0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus amigos do Ouça Minha Voz Podcast, sejam muito bem-vindos a esse episódio que tem como título O Autor e Consumador da Fé. Quero ir com você nesse texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós... Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Gente, esse episódio tem como objetivo alertar a todos nós, chamar nossa atenção para que nós não venhamos tirar os nossos olhos de Jesus. Pode soar estranho, uma vez que esse podcast tem como público principal cristãos, evangélicos, pessoas que servem a Deus, que são parte da igreja de Jesus e professam sua fé no Senhor e, e de fato são servos de Deus. Então é estranho pensar em falar sobre não tirar os olhos de Jesus para alguém que é, pertence a Jesus e segue Jesus e confessa Jesus e vive a igreja, a vida da igreja, a, a, o universo da fé. Mas é totalmente real o risco de nós estarmos na igreja, de nós estarmos confessando nossa fé em Jesus, mas nós realmente não estarmos em Jesus, não permanecermos nele, nele mesmo, de fato, sabe, de fato. Eu acho interessante, essa é uma reflexão que eu faço sempre a respeito da minha própria fé e que me ajuda a, a recobrar é, aonde realmente a minha fé precisa estar centralizada. É, se a gente for pensar em Jesus no seu ministério terreno, ele chamou aqueles doze homens para estar com ele, né, e andar com ele, fazer parte do dia a dia dele intensamente, 24 horas por dia durante três anos e meio. E eles eram discípulos de Jesus, alunos de Jesus. Agora, nós não deixamos de ser alunos, discípulos de Jesus, porque a ordenança de Jesus para esses 12 discípulos foi que eles fizessem exatamente discípulos de todas as nações. Então, eu, você, nós somos discípulos de Jesus da mesma forma. Nós não estamos fisicamente com Jesus. Mas Jesus enviou outro Consolador, que é o Espírito Santo, que nos revela Jesus, que nos atesta a respeito da pessoa de Jesus, que nos leva ao conhecimento de Jesus Cristo, que nos dá a capacidade de ter, sim, comunhão com Jesus em pleno século XXI, enquanto aguardamos o retorno do Senhor à Terra. Então, o que, que eu quero chamar a nossa atenção aqui? É possível alguém estar na igreja confessando a sua fé em Jesus e, de fato, vivendo essa fé, mas não está permanecendo em Jesus. Paulo fez um alerta sobre isso aos Colossenses. Esse é um texto também que eu amo muito, porque ele sempre chama a minha atenção para eu sempre estar recobrando a minha fé, o alvo da minha fé, recobrando o alicerce, o fundamento da minha fé, que é exatamente o Senhor Jesus Cristo, e que nós não podemos tirar os olhos dele, não podemos perder Jesus de vista. Então, olha o que, que Paulo alerta aos irmãos da igreja de Colosso, e eu quero ler esse texto aqui, Colossenses capítulo 2, verso 6. Olha que interessante isso aqui. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, Jesus, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, note que Paulo faz um alerta, e automaticamente esse alerta que ele dá para os colossenses nos prova que é possível, sim, nós estarmos na igreja, sermos cristãos, sermos ministros, sermos obreiros, e tudo isso que envolve a vida da igreja e o universo da nossa fé, mas nós não estarmos em Jesus tá aqui, ele está dizendo, ó, assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele. Não é? Aí o verso 8, ele fala o seguinte, ó, Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em... Cristo. olha que forte isso gente que coisa incrível nós podemos perder Jesus de vista nós podemos estar falando de Jesus pregando, cantando servindo no contexto da igreja mas nós podemos é, ter perdido Jesus de vista não estar mais com Jesus de fato no centro da nossa fé podendo realmente ter nos perdido no meio dessa filosofia. Né? Filosofia é o pensamento. Pensamento sobre Jesus. E aí ele fala sobre os princípios elementares do mundo. Então, há uma gama de coisas que pode facilmente roubar nossos olhos do Senhor Jesus. Até coisas espirituais, sabia disso, ó? Nós podemos perder nossos olhos de Jesus por conta dos dons, por conta dos ministérios, por conta dos perdidos por conta da, das visões né? e, e, e tanta coisa que faz parte do universo da fé que a gente pode facilmente perder os olhos e a centralidade do nosso Senhor Jesus. Por isso que Paulo está alertando os Colossenses, para que eles, assim como receberam Cristo, eles continuem a viver. É, é interessante isso porque é, é, quando alguém nasce de novo, ele recebe Jesus como seu Senhor e ele começa essa jornada com, com o Senhor e ele está ali intensamente centrado em Jesus, querendo conhecer Jesus, querendo experimentar, evidenciar da realidade né, da, da, do Senhor Jesus. Só que, uma vez que nós estamos em Cristo, nós automaticamente estamos inseridos na vida do corpo, na vida da igreja, nós recebemos chamados, dons, capacitações, nós somos é, comissionados, enviados para exercer várias funções. E é, é, é fácil que alguém perca a, a, o foco, a, a, a primazia da sua fé em Jesus. Por isso que nós recebemos ele e precisamos continuar a viver nele. E nós devemos então, como o próprio Paulo fala nesse texto de Colossenses aprofundar nossas raízes nele, enraizar nele, sabe? E, e de fato edificar nossa vida nele e, e estar sempre vigilantes, sóbrios, atentos, porque facilmente alguém pode começar a atender para filosofias humanas, coisas que as denominações dos homens criam, as coisas e tanta coisa e tanta coisa e aí Jesus vai ficando longe Jesus vai ficando bem distante Jesus vai ficando bem sabe já assim lá no final da fila de tanta coisa que está aí em torno né do, do da sua profissão de fé e isso é um risco muito sério isso é uma coisa terrível e é real isso é um risco que todos eu você qualquer cristão corre de perder os olhos de Jesus ser roubado de manter os seus olhos focados centralizados em Jesus e aí está o ponto desse título desse, desse episódio, que é o autor e o consumador da fé. Qual que é ah, o ponto que precisa ficar bem latente para gente, para que nós não venhamos cometer esse equívoco de nos perder durante a nossa jornada? Porque como o próprio texto da carta aos hebreus diz, nós estamos então correndo uma corrida que nos está proposta. Então é uma jornada. É uma jornada, você começou, mas ainda tem uma jornada pela frente. E essa jornada ela, ela envolve muita coisa, muita coisa acontece nesse período de tempo né, que, que faz parte da nossa jornada. E aí o desafio é nós mantermos os olhos fixos no Senhor, fixos. Olha que interessante, manter os olhos centralizados, focados, sem, sem desviar para nenhum lado, olhando para Jesus. Por que, que a, a, a nossa atenção tem que ser recobrada quanto a isso? Porque só Jesus e absolutamente só o nosso bendito Senhor Jesus é quem é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, tem que ter Jesus desde o início ao fim da nossa jornada de fé. Porque se no meio desse percurso a gente se perde do, do Senhor, a verdade é que esse a consumação dessa nossa fé vai estar comprometida. Aqui que está o X da questão. Jesus tem, ele é o autor e somente ele é. É o autor e o consumador da fé. Deixa eu explicar isso aqui. Quando o texto diz sobre autor, ele está falando sobre, no original, o entendimento, do significado dessa palavra, é o líder principal. É o pioneiro, é alguém que toma liderança sobre algo e desse modo dá o exemplo. Por isso... A gente está vendo aqui que o escritor os hebreus, de uma forma tão incrível inspirado pelo Espírito, vai usar exatamente o exemplo de Jesus na sua vida terrena. Porque ele continua dizendo aqui no verso 3 de Hebreus 12, falando o seguinte, ó, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Por que, que ele está dizendo que Jesus no seu ministério terreno, na sua vida é, humana, na carne ele viveu a jornada de fé. De obediência ao propósito do Pai. Ele deu o exemplo de quem começou e terminou a sua fé, bem sucedido, foi aprovado. Então ele nos deixou o exemplo. Jesus viveu sua vida na carne, desde o início ao fim. Completamente centralizado no Pai e na vontade do Pai. Para fazer a vontade do Pai. Várias vezes Jesus vai falar isso. Eu gosto muito de João capítulo 6, que Jesus deixa isso muito claro que o ensino dele não era dele mesmo, vinha do Pai, ele fez só o que, fez só o que via o Pai fazer, só em falou o que o Pai mandou falar. Eu amo muito o texto de João 4, quando ele fala sobre aquela mulher né, de Sicar, mulher samaritana, ele vai falar para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a obra que ele me, me confiou. Então assim, você vai ver Jesus completamente centralizado, focado no Pai e naquilo que o Pai tinha designado para ele viver. E assim Jesus se tornou o líder principal da nossa fé. Então, quando, Jesus, quando o texto do escritor Hebreus fala sobre Jesus como o autor, ele é o líder principal. Jesus é o líder da nossa fé. É a razão, é o motivo. É, é da onde realmente é, se faz sentido professar uma fé. A fé é em Jesus. Não é na denominação, não é na visão de um líder. Não é numa filosofia religiosa. Nada disso. É em Jesus. Jesus mesmo. Ele vivo, vivo Deus. Né? Ele é o pioneiro, ele foi alguém que tomou a liderança sobre a nossa fé né? e deu o exemplo. Então, ele é o autor. E o consumador é exatamente o aperfeiçoador. É o exemplo de fé perfeita. Então, Jesus é o autor e o consumador porque ele é a rocha da salvação. Ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina. Não é? Ele é o firme fundamento. Não pode ter outro fundamento, outro alicerce, que se não for Jesus, não pode ter, como Paulo falou. Então, nós podemos cometer o equívoco de nos perder na nossa jornada de fé, colocando nosso coração, colocando nossas expectativas no homem, simplesmente nos dons, simplesmente na, sabe num, num chamado que a gente recebe do Senhor, em várias coisas. E aí a gente pode ter uma fé em Jesus, mas sem Jesus. A gente pode ter é uma disciplina de vida espiritual, mas Jesus está muito distante, está muito longe. Isso é muito grave. Você vê quando Jesus fala para a igreja dos Efésios ali, né? Quando ele fala sobre em Apocalipse, sobre as cartas que ele envia às igrejas, ele fala sobre a igreja dos Efésios dizendo que eles haviam perdido o primeiro amor. Eles trabalhavam, eles foram firmes quanto àquilo que era falso. Eles estavam teoricamente bem. Mas Jesus falou, tem uma coisa contra vocês que é que vocês perderam o seu primeiro amor. Ou seja, a gente pode perder Jesus de vista na jornada da nossa fé. Mas Jesus ele é o único. Ele, ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o fundamento. Ele precisa ser o alicerce. Ele precisa ser a essência, a razão da nossa fé do início ao fim. Nós precisamos, assim como recebemos o nosso Senhor como autor da nossa fé, nós precisamos permanecer, continuar nele, enraizados e alicerçados nele para que ele seja o aperfeiçoador, o consumador da nossa fé. Porque uma vez que nós nascemos de novo, nós entramos nessa jornada de aperfeiçoamento do nosso homem espiritual, do nosso homem interior, e só Jesus é quem pode fazer isso. É aquele texto de Filipenses capítulo 1, verso 6, que Paulo fala o seguinte, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, Jesus ele começou a boa obra quando nós confessamos Ele como Salvador, reconhecemos Ele como Senhor da nossa vida e Ele é fiel, poderoso, capaz de completar essa nossa fé, de aperfeiçoá-la até o dia da sua manifestação. Mas isso só vai ser possível se nós continuarmos nele, enraizados e alicerçados nele, é isso que nós precisamos recobrar. É assim que um cristão mantém sua fé viva, ativa, vibrante, frutífera. Porque Jesus falou sobre isso em João capítulo 15. Que sem ele nós não poderíamos fazer coisa alguma. Que um ramo que não está na videira, ele seca, ele deixa de dar fruta. Ele não tem vida por si próprio. Ele precisa permanecer né, enxertado na videira que é Jesus. Da onde ele recebe a vida, a seiva, onde a coisa acontece a partir de Jesus. Então, nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado, porque a gente pode entrar no universo da igreja, e a gente pode entrar no universo do ministério, a gente pode entrar, sabe, nas filosofias, na, nos princípios elementares desse mundo. Sabe, ó, quando ele fala filosofia, filosofia é pensamento humano, filosofia é maneira de interpretar. É, do homem coisas, então aí a gente entra nessas coisas teológicas, nessas discussões, nessas richas, enfim, é, todas essas coisas de denominação, de. Nossa, é muita coisa. É um perigo. E aí a gente vai te, perdendo Jesus de vista. Jesus não é quem já não vai ser, já não se, já não é mais quem motiva a nossa fé, quem motiva, quem sabe é, gere a nossa fé sabe A gente já não está mais realmente focado em conhecê-lo, como Paulo falou aos filipenses, capítulo 3, que ele tinha um alvo definido, ele fazia o que tinha que fazer, ele deixava para trás, tinha que ficar para trás, prosseguia né, adiante para alcançar o objetivo da fé dele, porque ele tinha entendido esse, esse princípio de permanecer continuar em Jesus, enraizado, alicerçado em Jesus, com os olhos fitos em Jesus, os olhos completamente concentrados e focados no Senhor, porque Ele é o líder, Ele é o exemplo. Então Jesus é o único autor e consumador. Então a gente tem que permanecer nele, continuar é, é faminto, sedento, apaixonado por Ele, com a nossa expectativa e esperança nele, é, é, é dele que nós realmente recebemos toda a graça, toda a sabedoria, toda a santidade, toda é, toda a autoridade. É tudo em Jesus. Então nós precisamos guardar o nosso coração contra tantas coisas e manter nossos olhos no Senhor. Manter nosso foco, nosso coração, nossa fé, devoção, paixão, fome e sede, obediência no Senhor Jesus, somente nele. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, cuidado com tanta coisa, com tanta coisa, com tanta coisa que tem no universo da igreja, tanta informação nesses dias, tanta, tanta coisa que está aí... Nós precisamos é, manter uma fé pura. Manter uma fé pura no Senhor Jesus. Nele, ele é suficiente. Ele é suficiente. Eu, eu me recobro um texto aqui também, é, que Paulo fala aos coríntios. É tão forte isso. A gente precisa voltar a, a ter uma fé simplesmente em Jesus. E parar de ficar, sabe... Correndo atrás de tanta coisa, tanta coisa, não precisa de tanta coisa, é só Jesus é suficiente. É mais do que suficiente. Ele é, só ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então a gente não tem que ficar correndo de um lado para o outro e buscando tanta coisa para. Parece que os cristãos estão buscando tanta coisa para preencher a fé deles. Será que Jesus não é suficiente? Ele é suficiente, ele é o único fundamento e ele é a videira verdadeira. E só ele é suficiente, é o autor e consumador da fé. O texto que eu me referi aqui é a 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Olha o que Paulo está dizendo. Ó. O zelo que eu tenho por vocês é o um zelo que vem de Deus. Olha o zelo de Deus contra nós e a nossa fé. Ó. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-lo a ele como uma virgem pura. O que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Aqui está o segredo. Quer ter uma fé bem sucedida? tem uma fé pura e em devoção a Jesus. Só Ele, o autor e consumador da fé. Ah, o exemplo perfeito é, a própria salvação, a própria vida, a própria alegria é Jesus. Então, eu quero encorajar você com esse episódio para manter sua fé firme em Jesus tira os olhos dos homens, tira os olhos das mais variadas denominações, visões e linhas teológicas, todas essas coisas. Seja sóbrio, vigilante, guarde seu coração, mantenha sua pura, sincera devoção a Jesus, em Jesus. nele Ele é suficiente, Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o salvador, Ele é quem morreu na cruz por você, Ele é quem deixou a glória dEle para vir se tornar homem, se esvaziou, foi obediente até a morte, morte de cruz, é o maior exemplo de obediência e de lealdade ao Pai. Então Ele é capaz de nos levar a essa realidade, de uma fé aperfeiçoada. Então que o Senhor nos ajude e que eu, você, todos nós, mantenhamos nossos olhos e coração no nosso Senhor Jesus e Ele seja de fato o autor e o consumador da nossa fé. Espero que esse episódio te edifique, te abençoe em nome de Jesus e até o um próximo episódio, permitindo o Senhor. Tchau, gente. Muito obrigado por estar aqui no Ouça Minha Voz Podcast.